0: Bonjour, je suis Elodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine de la toute première édition du podcaston. Pendant 7 jours... Plus de 300 animatrices et animateurs de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif. Et il était naturel que sa part en vrille y participe. Pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Laurent Granier, directeur pédagogique de l'association Stop VEO, Enfance sans Violence. Pourquoi avoir choisi Stop VEO Parce que si ce podcast existe, c'est bien pour les enfants. Et oui, aider tous les adultes qui évoluent autour des enfants, moi y compris, à changer de paradigme en toute bienveillance. Informer, soutenir, aider, inconditionnellement. Accrochez vos ceintures. Laurent de Stop VO, part en vrille et ça peut décoiffer. Bonjour Laurent, je te remercie de venir à mon micro aujourd'hui, je suis ravie de, de t'accueillir, surtout dans le contexte un peu particulier de cet épisode, puisque nous faisons aujourd'hui un épisode dans le cadre du podcaston, et l'idée est de venir mettre en lumière et soutenir l'association Stop VEO. Je vais te laisser te présenter, si tu le veux bien. Oui,
1: entendu. Ben, merci Elodie pour l'invitation, je suis très ravi de pouvoir participer à à, ben, à cette émission, du coup. <rire> euh, ben, je me présente, donc je m'appelle Laurent Granier, euh, j'ai 48 ans, euh, j'ai deux enfants, deux garçons, un de 17 ans qui passe le bac et le second qui a 10 ans, qui est au CM2 et, voilà, et qui va passer l'année prochaine en 6e. Voilà.
0: Deux étapes euh, importantes pour les garçons.
1: Oui, oui, et puis des moments aussi euh un petit peu charnière, comme on dit, parce que, ouais, l'engagement de passer à une étape supérieure euh, est, est parfois source de de, ben de, ouais, de, de de stress, parfois, moi, je vois un peu pour le grand, et à la fois, ben aussi, ben ouais, c'est le grand, le grand saut, un peu, voilà, le post-bac, c'est un peu le grand saut, quand même. c'est la, la vie d'adulte qui arrive, voilà, c'est ça. Puis pour le second, bon, après, euh, voilà, il suit les, un peu les traces de son frère aussi, et j'ai pas l'impression qu'il a peur de quoi que ce soit. En fait, donc euh, on va dire que plutôt bon signe. voilà, c'est plutôt bon <rire> signe. Du coup, euh, et je suis très content que que ça se passe bien à l'école aussi. Voilà. Euh, donc oui, je je, je je vais me présenter aussi rapidement parce que euh, euh, ben pourquoi je vais je, je vais faire le lien pourquoi je suis arrivé à Stop Vo aussi. Donc, euh, je, je suis euh, vu de l'accent que j'ai. Je, je suis euh, de, de Toulouse, quoi, de la région toulousaine. Et euh, ce que j'ai fait depuis euh, depuis longtemps, c'est essayer euh, de garder cette âme d'enfant, en fait. Je, je, j'essaie de garder cette âme d'enfant parce que j'ai pas eu. On m'a toujours dit, ben, quand on est enfant, on est enfant, et quand on est adulte, on est adulte, en fait. Et, et que ben, finalement, qu'il y a vraiment un grand fossé entre les deux, et que on passe de l'un à l'autre directement, et et moi, j'ai pas eu l'impression de, de passer, on va dire, à l'âge adulte. Ok, on a nos responsabilités, mais j'ai gardé quand même ce, ce sentiment de, de regard sur l'enfant et de, de, ses, de, ses, de ses capacités et de, et, de, et de se dire, mais nous, quand on était enfant, quand même, on, on, avait quand même de, on réfléchissait. Il y avait des choses qui nous venaient. Il y avait des, des émotions aussi. Donc ça, j'étais, voilà, ça m'a, ça m'a gardé. Quand j'étais petit à l'école. Euh, ça se passait super bien mmh. j'étais avec les copains euh, voilà certaines enseignantes des fois étaient un peu revues mais ça s'est passé super bien et euh, là où ça s'est gâté c'est à la rupture de mes parents ça a été très difficile entre eux il y avait pas mal de violences conjugales aussi et, euh, et c'est là où ça s'est gâté parce que j'ai vu que ben bah oui que des, que des adultes pouvaient se faire beaucoup de mal en fait ouais. et euh, moi ça m'avait vraiment marqué j'ai, ouais, j'ai eu beaucoup de d'images de, de violence autour de moi quoi autour de moi au milieu familial hein, pas, pas à l'école et euh, et ouais il y, y, y a beaucoup de phrases qui m'ont marqué de mes parents quand ils étaient dans, dans leur colère il y a eu beaucoup de phrases de d'enseignants après parce que bah, évidemment quand, quand on subit ça en fait quand on est enfant on n'a pas envie de on n'a pas envie forcément de travailler correct quoi de tra- on a envie de travailler mais on est un peu pris par le Ouais, par la, par la peur de ce qui peut arriver. Euh, même si je sentais que ma, moi-même, mon intégrité physique n'allait pas être, euh, euh, on va dire, euh, bafouée, en fait. Moi, on ne me faisait pas, on me tapait pas, on ne m'a jamais tapé, au contraire. Hein. Mes parents étaient très bienveillants envers moi. D'ailleurs, ils se disputaient ma garde pour, me pour m'avoir à tout prix. Donc, oui, euh, c'était quelque chose d'important pour eux. Mais euh, ce que j'ai appris après dans le tard c'est que, leurs difficultés étaient très, euh, très, euh, très taboues à leur époque. Ils n'en ouais. parlaient pas. Et euh, je pense qu'en parlant... Alors, évidemment, ma mère aussi a eu un suivi euh, aussi psychologique, parce que c'était très, quand même important. Mon mm-hmm. père, lui, se refusait parce qu'il ne se disait pas fou. C'est clair, ce n'est pas un terme d'être fou, c'est un terme de mal-être. C'est ça, il avait la... Bien c'est sûr, c'est ouais. une
0: époque aussi où... Euh, le, le... Euh, la, santé, euh, la santé mentale ou tout ce qui peut tourner autour avait tout de suite ouais. une connotation de folie. C'est ça. Euh, qui, qu'on a beaucoup moins euh, à notre époque et heureusement, parce que ça nous oui. permet euh, de, de, de prendre soin aussi de notre santé mentale. Mais quand tu regardes dans les années 80, euh, euh, dire que, que tu allais voir un psy à cette époque-là en France, mais ça, ça voulait dire ouais. en fait que tu étais malade mentale. Oui, c'est ce ça. Ce qu'on disait à ce moment-là. Oui. Et c'était extrêmement mal vu. C'était, c'était compliqué.
1: C'était très compliqué. Et, euh, et donc ouais, c'était très compliqué. Moi, j'ai eu ouais, j'ai vu des, des, j'ai encore des visions de violence qui sont encore à en moi. J'en parle maintenant sans sans pleurs et tout ça parce que j'ai fait beaucoup de
0: bah, de, de, de
1: psychothérapie, ouais, de, tra- ouais. euh, de l'EMDR, ouais. plein de choses alternatives, euh, j'ai un, voilà. C'est pour ça que ça m'a aidé à aussi à évacuer ce. Cette forme de culpabilité, mine de rien, malgré tout, même si je, je savais au fond de moi que ce n'était pas de ma faute qu'ils se séparent parce que je voyais qu'ils ne s'entendaient pas et que, et que moi, ça me faisait du mal qu'ils ne soient plus ensemble. Ça, c'est clair, comme un enfant qui aimerait que ses parents restent ensemble. Mais ça. je me suis dit, mais non, euh, moi, je ne veux pas qu'ils restent ensemble pour faire autant de violences. Euh, et donc, euh, oui, donc voilà, la première chose, les violences intrafamiliales, déjà, ces violences-là m'ont marqué et euh, en tant qu'enfant, c'est vrai qu'à l'époque, on en parle beaucoup plus, maintenant et tant mieux euh, qu'on n'en parlait pas et puis c'était tabou, hein, on avait honte, on s'est dit « purée, mais, mais nos parents font ça, moi je ne vais pas en parler aux autres » parce que c'était un sentiment de honte d'avoir des parents euh, qui ne puissent pas se parler, ce... voilà. Mm. Ça, ça a été vraiment un, un, un élément difficile, mais à l'époque, quand tu es enfant, en fait, tu passes assez rapidement parce que tu es sur l'instant présent, tu es avec des ouais. copains… Voilà, j'étais plus, euh, on va dire, un peu plus euh, envie de faire de sport, envie de bouger. Euh, ça, c'est oui, clair. J'ai tout des voulu. ressources
0: ailleurs. Ah, oui, il,
1: il fallait que j'évacue. Pour
0: j'évacuer. pouvoir évacuer. Et...
1: Voilà. Et après, au collège, ouais, ça s'est un peu dégradé. Euh, beaucoup, beaucoup, euh, ouais, beaucoup de stress, beaucoup de, d'angoisse. Et puis, euh, l'adolescence venant, euh, comme j'avais cette, ce stress prépondérant tout le temps, euh, j'avais des, de la peine à, à travailler j'avais de la peine à avoir des résultats scolaires, et là, je refais le lien avec Stopéo, j'ai eu beaucoup de violences éducatives ordinaires à l'école, parce que j'étais un élève qui n'était pas bon, quoi, pas, pas bon. C'est, je suis encore dire, en train de dire pas bon, parce qu'on me disait que j'étais pas bon, mais. Oui, en fait, c'est, c'est, c'est une étiquette c'est, qui un,
0: reste un peu ouais, quand même. Oui,
1: une jugement de valeur très lourd, euh... en fait. Et, euh, et, euh, et en fait, j'étais, euh, ouais, j'ai, ce que j'ai compris, c'est que dans les apprentissages, tu ne peux pas apprendre si tu n'es pas dans un sentiment de sécurité, de bien-être. Déjà, un okay. premier, un premier rapport. Et donc, oui, là, ce sentiment, ben, ma mère, ben, voilà mère célibataire parce que mon père n'était absent euh, qui travaillait jusqu'à 20h le soir euh, Voilà, comme un enfant et puis elle n'avait pas les ressources nécessaires pourtant elle en a fait hein. elle en a payé des personnes pour venir me garder mais j'ai dit c'est pas la peine finalement garde les sous parce que c'était compliqué à la fin du mois donc euh, voilà et puis euh, j'avais pas envie d'y aller j'avais envie de sortir avec les copains je, je j'étais plus en train de m'amuser qu'en train d'étudier et puis elle n'avait pas ce suivi personnalisé comme ça et et quand elle rentrait à 20h elle était rmt elle n'avait pas envie de faire les devoirs parce que au début elle le faisait mais elle le faisait très mal c'était une souffrance à faire les devoirs en train de faire ah, mais ça tu ne sais pas et allez on va y aller et c'était à la dure hein. ouais. euh, pas en train de cogner mais ah là tant que tu ne sais pas tu ne feras pas ça tant que voilà bah, voilà ouais. et euh, voilà, c'était, c'était très raide quoi. et, et mon... tout le collège a été très difficile euh, voilà, entre du harcèlement euh, quand j'étais plus jeune j'étais harcelé, quand j'étais plus grand euh, c'est, c'est moi qui ai été harcelé donc on voyait qu'il y avait une fragilité dans ma personne et que les gens s'engouffraient ou pas dans ça ouais. et, et que moi j'avais certainement à des moments des compétences pour dire non et parfois j'avais, j'avais plus envie en fait. ça dépendait des moments euh... Le sport quand hein, même m'a bien aidé à, à m'émanciper. Et après, voilà, à l'adolescence pour X raisons, eh bien, mon corps a dit stop. Je ne, je n'arrivais plus à dormir correctement. Voilà, j'arrivais plus à dormir correctement, euh, à m'enlever en fait du sommeil. Et du coup, à un moment donné, ben, je savais plus où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Et on, voilà, mon médecin m'a dit, ben là, il faut que Laurent aille dans une structure pour dormir correctement, donc je suis allé à l'hôpital, voilà, donc voilà, là c'était vraiment, j'étais, j'étais vraiment, oui, ouais, j'ai, j'ai vu beaucoup de souffrance à l'hôpital, parce que j'étais en fait dans une, un secteur d'enfants, euh, des problèmes psy, en fait, ouais. mais que ça pouvait être de l'anorexie, ça peut être de la boulimie, des, des, des enfants qui étaient en retard mental, en fait, je ne connaissais pas ça, en fait. Moi, je me suis dit, mais... Ah, tu là, découvrais un, un panel... Un, un, voilà. un environnement que, pour moi, je me suis dit, mais pire, il y avait des enfants comme ça aussi. <rire> voilà, oui. Des, tu vois, par exemple, des trucs qui marquent, c'est euh, quand on attachait des enfants au lit parce qu'ils étaient tellement maigres que s'ils se levaient, ils risquaient leur vie. Voilà, c'est, c'est, voilà, c'est des moments rudes. Et en fait... que. Ouais. J'ai l'impression qu'à l'époque, on n'y faisait pas gaffe. Quoi. Bon, il est, voilà, on n'a que cette structure-là, il va aller là, il peut me barrer, il va être mélangé avec tout le monde. Là. Et j'ai vu aussi des violences éducatives de, de, de personnel, parce que bon, pour X raison, c'était violent. Moi, on me dit, ben, si tu ne prends pas le cachet, on te fait la piqûre. Hein. Donc, euh, c'est là ou l'autre. Ouais, donc, en fait, je n'ai pas d'alternative. Oui, je le ce c'est pas.
0: le pire ou le moins pire
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, comme on dit, à chaque fois, c'est pour ta santé. Quand on dit beaucoup, ben ouais, mais là, c'est sa santé. Bon, ben là, je fais, il n'a pas le choix. Et pourtant moi, je, pourtant, moi, je le refusais. Je me suis dit, mais déjà, je ne suis pas comme eux. Déjà, j'ai l'impression qu'ils voulaient me faire comme eux. Là. J'ai dit, ah non, je ne veux pas être un zombie ou euh, quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai n'ai pas de problème. Oui, moi, il y avait cette
0: pas, peur pas. De, de... Mais ouais,
1: et, d'où j'arrivais. Et puis, on enfermait les gens dans les chambres. Quoi. On enfermait ouais. les gens dans les chambres. Quoi. Moi, j'avais, j'avais peur qu'on m'enferme moi aussi. J'ai déjà, j'étais déjà enfermé. Je ne pouvais pas sortir quand je voulais. Ça, C'est clair. C'était un, c'était un service fermé. Donc, euh, voilà. Cette violence-là était assez importante aussi. Et puis, euh, bon, au fur et à mesure, j'y reste pas longtemps, hein, puisque je reprends mes esprits, euh, au bout de trois mois, ça a commencé à être mieux, et je reprends, on va dire, un hôpital de jour avec des éducateurs, et et à la fois, euh, euh, on va dire, euh, un hôpital de jour avec des éducateurs, et euh, et j'allais... aux matières dites nobles à l'école français matin anglais parce que j'avais envie de faire autre chose mais c'était ça qu'il fallait faire en premier
0: d'accord ça
1: voilà. aussi on n'avait pas le choix pourtant je vais aller à l'école j'avais pas envie d'aller là je préfère aller faire je ne pouvais pas faire deux heures de sport là pas tranquille. <rire> non. Euh, donc voilà et, euh, et au fur et à mesure eh bien, on me demande alors, ça serait bien d'aller dans une clinique médico-psychologique à la clinique Jean Saraï à Air-sur-Adour et là je pense que c'est la première pierre de la reconstruction euh, c'est là, c'est là où j'ai eu et j'ai vu des personnes qui étaient là pour vraiment mon bien, quoi. C'est-à-dire,
0: qui est, euh, qui là, là j'ai
1: ressenti une, une écoute, une écoute euh, des personnes qui étaient là pour ça, en fait. Et aussi euh, ce rôle, on va dire de de parents. Euh, c'est pas des parents, c'était, des, on va dire, c'était des infirmiers aussi. C'est tu vois, c'était, c'était pas des éducateurs, c'était des infirmiers, mais ils étaient pas en blouse. Oui, ils étaient étaient
0: vraiment là dans dans l'idée un peu du care, de de prendre soin de la paix. Exactement.
1: Prendre soin, à la fois ils étaient là pour les soins, parce que voilà, si on avait des médicaments pour X raisons, mais Mais à la fois, euh, euh, ben, il y a prendre soin parce que moi j'ai identifié des personnes qui m'aidaient pour les maths, qui m'aidaient pour le français, qui m'aidaient pour ça. Et et ce que je dis, et je le redirai jamais assez, dans cette clinique qui a la l'animation et c'est ça qui m'a aussi euh, tiré vers le haut euh, notamment le cirque euh, donc euh, je je le dis l'AFCA à, à, à R sur Adour l'association française de cirque adapté qui m'a vraiment euh, avec Thierry Truffaut qui est à la retraite mais il se reconnaîtra <rire> qui m'a vraiment euh, ouais euh, on va dire re- redonné un peu de chip chip comme ça sur toi en te disant voilà tu vaux quelque chose il y a quelque chose en toi qui est bien et, euh, et ouais et, et en même temps voilà de savoir jongler de savoir faire un peu d'acrobatie ben en fait ouais mais tout le monde le fait pas
0: et, et ben du coup
1: moi dans ma tête toujours ben voilà c'est, c'est quelque chose que des autres n'ont pas alors que jusqu'à présent j'avais c'était banal en fait j'étais banal en fait pour moi j'étais banal il n'y avait rien que je savais faire on me disait que j'étais nul que j'étais pas bon donc forcément
0: oui le pas peu que tu danger. faisais n'était pas bon
1: ouais et... pour, pour le ressenti que <rire> je faisais que... oui, oui. <rire> Quand je regarde mes notes, n'étais pas à, à, à deux de moyenne, j'étais ouais. à 8 9, quoi, tu vois, j'étais pas non plus hyper mauvais, mais euh, mais euh, mais voilà, c'est ce sentiment-là de dégrader, de, 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 d'estime de soi dégradée. Euh, voilà, les violences, les violences éducatives ont fait que ça ça s'est fortement dégradé.
0: Euh, oui, et ça euh, euh, en toi et là tout d'un coup dans cette euh, dans cette clinique, euh, tu, tu trouves des personnes ben, qui sont à l'écoute, qui sont là. Qui sont savoir. à l'écoute. c'est ça. Qui te soigne mais qui te porte aussi.
1: Oui. Et donc euh, voilà. Donc Jean Saraille ben moi je, je, je suis un poisson dans l'eau là-bas. Bien sûr. Le cirque, euh, c'est euh, ça a été voilà cette étape de reconstruction et ça m'a toujours suivi.
0: Et alors qu'est-ce qui t'a finalement mené vers Stop VO
1: J'ai rencontré Stop VO un peu, un peu. Euh, ben j'étais adhérent déjà dès le départ. Euh, et après, je suis allé sur une, une AG. Mmh. Voilà, je me suis présenté à la fin, j'avais envie bah, de dire bah, voilà ce que je faisais, que j'étais un peu intéressé de par ce qu'il faisait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et de fur et à mesure, bah, j'ai rencontré d'autres personnes. Euh, il s'avère qu'il bah, y avait un fort besoin de formation aussi parce que euh, bah, voilà, la loi était passée en 2019.
0: Pour les auditrices et auditeurs, tu fais référence à la loi de décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
1: Exactement. Stop VO qui était vraiment euh, militant pour euh, faire passer cette loi, euh, voilà, qui a été sur les réseaux sociaux pour euh, faire passer le message, en disant que c'était très important euh, pour la société française, pour que ça aille mieux. Voilà, moi j'ai, j'étais, quoi, j'ai matché, on va dire, comme on dit maintenant, matché dans, le, dans ce qu'on a dans, dans leur discours. Et, euh, et du coup, euh, ben, on s'est dit, ben, maintenant, il faut que les professionnels le sachent, quoi, que ça c'est interdit, que, et euh, que ce soit les professionnels euh, au grand au sens large de l'enfance. Et euh, on s'était dit il y a deux ans qu'il faudrait quand même qu'on puisse euh, être de faire de la formation. Donc, on s'est posé toute la, la question de faire une formation. Bon, moi, j'ai ce diplôme-là, donc j'ai pu aussi dire, ben, t'as, ça serait bien de, de, de faire un organisme de formation. De... On, a, on a fait la certification Calliope l'année dernière, donc en 2022, de janvier à mai.
0: Ah, ça a été plutôt rapide.
1: On a été certifié en mai sans, sans dysfonctionnement, donc euh, on était très contents de ne pas... Oui, oui, ouais, ouais, on, on a fait... Moi, je remercie euh, tous mes collègues euh, parce qu'on a... On a, on a, on a on est très complémentaires et à la fois une forte envie, et tout ça bénévole évidemment, euh, forte envie de, de, de s'engager et de militer pour que, pour que ça change, pour qu'on voit l'enfant autrement que ce qu'on le, on le voit encore actuellement. Et euh, cette démarche elle a été belle, donc là on finit, là l'été dernier, on s'est dit, ben, on commence à ben, on va démarcher, quoi. On, va, on va faire notre prospecting, comme on dit. Dans les... <rire> mais on s'est dit, bon, voilà, on n'est pas... Moi, je, je, j'en ai fait parce que je fais un peu de vente, je sais ce que c'est, mais ce n'est pas mon fort. Je suis... J'aime pas déranger les gens pour savoir est-ce que ça, ils en ont besoin et tout ça. C'est vrai, mais bon, il va falloir peut-être le faire à terme. Je le dis à terme, pourquoi Parce que ben, dès mi-novembre, quand on a su que ça était parti, ben, on a répondu tout simplement à des besoins déjà de structures qui nous ont écrit en disant ben, que nous, c'est important pour nous, genre, on aimerait faire une formation. Et euh, voilà, pour l'instant, on a répondu au projet, hein, aux besoins en tout cas. Euh, voilà, on a envoyé pas mal de devis partout, euh, national, hein, en France et hors France.
0: Mais alors, vous avez mis en place une formation pour les professionnels et vous avez créé une formation pour les non-pros, comme les parents, par exemple
1: Pour l'instant, non. Alors, évidemment, hein, ce sont des professionnels qui ont déjà... Hein, ils sont avisés un petit peu, ils connaissent un peu et ils veulent que ça transpire dans leurs équipes. Et, euh, et c'est la première chose. Et c'est vrai que c'est très complexe de dire à un moment donné, voilà, pour ceux qui ne sont pas éveillés un peu, de se dire, ben il voilà, y a ça qui existe, mais de quoi tu parles quoi Tu vois, presque ça, ça va remettre trop en question, plein de choses. Et c'est vrai que ben là, on répond pour l'instant à un besoin très ciblé sur des, sur des structures d'accueil, notamment beaucoup de la petite enfance. Oui qui ont envie ben, que leurs professionnels ben, soient encore plus à l'écoute, plus, euh, voilà. On sait toutes les difficultés qu'il y a dans les crèches en termes de recrutement, en termes de, ben, de, de, de d'encadrement, de taux d'encadrement qui, euh, qui s'est élevé, malheureusement, quoi. Ouais. Donc, on sait très bien que la bienveillance il est au centre et au cœur des projets de la petite enfance, mais que de la bien-traitance, malheureusement, est très, je ne dis pas qu'ils sont maltraités, ce n'est pas ça, hein, c'est pas vrai. Mmh. Euh, mais la bien-traitance, ça veut dire, est-ce que je, je, j'accorde à tout le monde le temps nécessaire pour euh, qu'il soit le plus épanoui possible, en fait C'est tout l'enjeu de l'idée collectivité. Et c'est vrai que, euh, voilà, on est. Euh, Jérôme ne me contredira pas. Jérôme qui est le, qui est le directeur. Euh, euh, de crèche qui est dans notre équipe, euh, voilà, c'est, c'est très compliqué, euh, même s'ils font leur maximum, d'être à 100% avec des enfants tout le temps. Oui,
0: c'est pas évident. De
1: toute façon, c'est simple. Il dit, euh, voilà, ils sont un pour 8, je crois, si je me, je me plante pas. 1 pour 8. Euh, dès,
0: oui, ça dépend de l'âge des enfants. De l'âge, voilà, quand
1: il marche quand il marche pas. Mais euh, voilà, s'il y en a un qui va changer un bébé, euh, bah, du coup, il euh, bah, y en a un qui se retrouve tout seul avec euh, ses enfants. Quoi.
0: Oui, c'est mathématique. Donc,
1: euh, et oui, c'est ça. C'est une évidence. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment l'éveil, c'est-à-dire, il ben, y a des choses qu'ils connaissent déjà de par leur parcours professionnel, euh, notamment comment fonctionne.
0: Oui. Ils sont formés ouais. tout au long de leur carrière oui. professionnelle.
1: Normalement, normalement, oui. Quand même. Mais ouais. à la fois, c'est euh, aussi ben, une pique de rappel en disant, ben voilà, comment fonctionne un enfant, quelles sont ses capacités, quel est, quel est le regard que j'ai sur lui, surtout, et, et comment euh, j'interprète. Euh, les caprices. <rire> voilà, certains voilà. Oh, le
0: voilà. vilain mot, Laurent.
1: Exactement. C'est pour ça que je fais caprices, avec les entre guillemets.
0: Nous savons que derrière chaque comportement de l'enfant se cache un besoin.
1: Oui, c'est vrai. Non, évidemment que les caprices n'existent pas et que l'enfant ne nous manipule pas. Et ça, il faut enlever aux gens cette idée-là de la tête que euh, c'est quelque chose qu'il faut redresser parce qu'il y a le mal en eux. Pouf, déjà... C'est c'est, 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 raide. Voilà déjà. Voilà. Mais bon, on, on fait de notre mieux. En tout cas, on, on aide des professionnels dans les mises en situation aussi de la vie professionnelle pour décortiquer un petit peu tout ce qui peut y arriver aussi. Euh, ben euh, voilà, les mots, les attitudes, les voilà tout ça. Et euh, et voilà. Et donc du coup, on a, on a conçu une formation de 7 heures. Euh, euh, voilà, qui est vraiment un bon bloc socle commun de ce qui sont les violences éducatives ordinaires et avoir des, des amorces et des pistes pour, euh, dans la structure, faire mieux.
0: Mmh.
1: Et après, on a vu aussi, bah, par rapport aux demandes, qui, que 7 heures, parfois, c'est un... C'est un alors, évidemment, 7 heures, on peut la faire en deux fois, à trois heures et demie, oui. mais, euh, mais parfois, ils n'ont pas assez, bah, au budget ou autre, peu importe, hein, aussi les ressources aussi en interne, mm-hmm. euh, parce que la formation de 7 heures, c'est pour 10 professionnels, et la formation de 3 heures, c'est pour 20, 25. Donc, quand ils sont plus nombreux, voilà, et ça passe plus euh, en termes d'heures aussi, euh, et c'est plus facile de, de, de poser une demi-journée qu'une journée entière pour, pour certains. Mm-hmm. Euh, donc, voilà, ça, c'est la formation professionnelle, et aussi, eh bien, la mairie de Paris euh, qui demandait est-ce que vous avez la possibilité d'accompagner aussi les parents sur cette thématique voilà. Et puis, nous, on a de la ressource, hein, dans notre équipe. On a, on a des personnes qui, qui font ça super bien. Euh, voilà. Et, 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 on accompagne aussi sur ces thématiques-là, ben, tout simplement, ben, voilà, bon, mon, enfant a deux ans, voilà, ben, jusqu'à présent, il est écouté, ben, là, il veut plus, il affirme le nom, il commence à galoper partout. Euh, bon, pff, voilà, c'est fatigant. Et puis, voilà, il y a de l'injonction des parents parce que, voilà, le time, tout ça, hein, Il faut manger, il faut faire ci, il faut faire, il faut faire le bain. Bon, voilà. Et ça met des tensions propre évidemment dans la famille et, et, et c'est très beau ces ateliers là parce que parce que les parents ben, ils voient qu'ils sont pas tout seuls déjà
0: et oui c'est tellement important de constater qu'on est tous logés à la même enseigne finalement
1: et ils voient aussi que c'est c'est quelque chose qui a qui ben, qui c'est dur pour eux parce que ben voilà on a envie quand même que notre enfant ben, il mange à leur faim tout ça et que ça prend du temps donc et puis il mange pas et puis moi je m'énerve voilà et donc c'est vrai que quand on se focalise sur un sur quelque chose et quand ça cristallise trop ben c'est difficile après de, de faire partir ben, les cris les, les, les menaces uh-huh. d'où les violences qui peuvent arriver derrière
0: oui c'est pas évident
1: donc voilà on accompagne aussi ces ces, ces parents là et, et c'est très chouette parce que ils reviennent, ils font le lien. Alors, c'est, c'est avec, pour l'instant, on, on le fait beaucoup à la mairie de Paris. Mais comme ils sont sur place, donc ils font le lien, ils se donnent leur numéro, ils peuvent se voir ailleurs. Donc, c'est aussi un lien entre parents de, de se dire, bah, moi, je vais à la bibliothèque, si tu as envie de me retrouver, on pourra faire ça. Donc, c'est, voilà, c'est un maillage qui est au-delà, de, on va dire, de, de l'atelier proprement dit, pour les aider aussi dans leur parentalité. C'est aussi ben, de, de reconnexion à avec euh, avec d'autres personnes qui voilà et, qui, et aussi sur la parentalité en dehors de nous.
0: Ah oui, ça les sort de leur isolement pour recréer du lien social, c'est top.
1: Exact. Oui. Ben oui, oui. Et puis euh, des fois, oh, oh, en tout cas à l'époque et encore moi maintenant, maintenant ça va mieux, mais ben ouais, on, on n'ose pas, on se dit ben, est-ce qu'on est un bon parent, en fait, on culpabilise, ça veut dire que si je vais à l'atelier, c'est que je ne suis pas un bon parent, et si je ne suis pas un bon parent, et du coup, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Et ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout.
0: Mais c'est réellement fondamental de permettre aux parents de comprendre qu'on vit tous les mêmes galères, et qu'on n'est pas seul, et que même si on se plante, on peut réparer. Oui Et qu'aller à un atelier ne signifie pas qu'on est un mauvais parent, loin de là.
1: Exactement. après, c'est, euh, voilà, en fait, ça a avancé aussi hein, au niveau de la société. Après, il y a beaucoup d'injonctions, parfois, avec beaucoup de livres, de méthodes. De... Euh, des fois, c'est difficile de s'y repérer, mais ce qu'on dit souvent aux parents, c'est en fait, vous êtes les bons parents, point. réalité, de vous dire, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon Vous êtes les bons parents parce que vous êtes les parents. Donc déjà, stop. Et maintenant, en fait, s'il y a des difficultés, c'est normal. C'est, c'est, c'est même, on va dire, moi, je dis souvent que nos enfants, en fait sont là pour nous faire aussi grandir.
0: Bien sûr, on grandit à leur côté.
1: Et ouais, ouais, c'est ça. Et qu'ils sont pour nous faire grandir, parce qu'à un moment donné, si j'ai une difficulté, ben, du coup, ben, à nous de se dire, à nous, enfants et parents, de se raconter et de se dire « Quelle est ta difficulté Quelle est la mienne ?» comment on peut matcher et se dire que ça soit gagnant-gagnant et pas toi tu gagnes parce que tu es... Euh, moi je gagne, je suis adulte et toi tu perds parce que tu es enfant. Euh,
0: voilà. La méthode gagnant-gagnant de Gordon.
1: Gagnant-gagnant, exactement.
0: Un outil extra pour la résolution de conflits. Ben
1: oui. Et puis, tu vois, je, je me dis, il y a peut-être euh, quelques papas ou quelques parents comme Laurent Grenier qui ont vécu des choses un peu euh, un peu difficiles dans leur enfance et qui, qui ont parfois reproduit des choses un peu dures, parce qu'il ne faut pas se leurrer, moi mon fils est né avant que je connaisse ça. Et il a pris des choses aussi, hein. pas de belles choses, j'ai souvent crié, j'ai même mis des fessées, parce que j'étais emporté par mes émotions et que j'avais vu que ça. Mmh. Et donc, du coup, tu peux pas, tu peux pas dire, ah oui, j'ai plus pas à chaque fois que je faisais ça, je dis, mais non, mais c'est pas ça, mais, mais <rire> c'est, c'est fou que c'est pas ça, en fait. C'est, c'était une évidence, mais je, c'est comme si on te, comme si on t'avait mis, euh... Un, un truc à l'intérieur de tes veines en disant que tu vas réagir comme ça parce que tu as appris comme ça tu, et c'est comme ça qu'il faut faire et c'est vrai que si tu n'as pas ce tu vas avoir ce temps de réaction et si tu n'as pas ce temps de réponse adapté à la réaction euh, en tout cas si on ne t'a pas outillé ou on t'a pas un peu mis euh, euh, au jus de ça tu vas rester dans ce mécanisme à part si
0: oui dans ce schéma réflexe
1: dans ce schéma, voilà. Et, euh, et, euh, et je suis assez fier, en tout cas, de pouvoir, euh, d'avoir intégré ce tonneau. Ça, c'est clair, je, je le remercie à chaque fois. Mais euh, d'avoir et c'est assez fier de me dire, à un moment donné, ce n'est pas ça que je veux. Mes tripes disent autrement. Pourtant, je réagis comme, euh, comme avant, en fait, comme, comme mes, mes parents, en fait. Et je pense que beaucoup de parents vont être comme ça. Ils vont se dire, à un moment donné, non. Je sais qu'au fond de moi, c'est pas ça. Et parce qu'ils sont en train de se reconnecter petit à petit à l'enfant qu'ils ont été et quand on se reconnecte à l'enfant qu'on a été et on se dit à un moment donné, c'est pas ta faute t'as reçu ça, tu valais, valais pas ça, tu valais pas avoir ces mots-là ces blessures, ces coups ces temps, c'est tes parents qui ont eu cette difficulté toi, tu, as, tu te dis que c'est bon, maintenant tu as compris, on va faire cette démarche de réparation et si on est dans ça euh, peu importe la méthode peu importe ce que tu es en train de faire, c'est toi qui va te l'outiller comme tu le sens. C'est pour ça qu'on le dit aux parents. On ne on va pas vous répondre. <rire> si c'était si simple, ça, serait, ça aurait été répandu depuis longtemps.
0: C'est loin. sûr, s'il y avait une recette magique, on l'utiliserait tous.
1: Et puis, on le ferait. Et tu vois, presque, je suis en train de me dire, Elodie, j'aimerais qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de lui, que ça soit la norme. Comme, comme, comme en Suède. Que, en Suède, un enfant ne sait même pas ce que c'est qu'une gifle il ne sait même pas ce que c'est qu'être mis au coin, il ne sait même pas ce que c'est que... Et d'ailleurs, quand il voit des enfants faire ça, ils sont choqués. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont extrêmement mal à l'aise. Très...
0: Et, et du coup... Oui, c'est d'ailleurs un sujet porté par Marion Cuerque.
1: Oui, c'est, le, c'est ce regard-là, en fait, de, d'auteur d'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met le regard sur l'enfant et, et, et se dire aussi que... Ils sont tout à fait capables de faire plein de choses.
0: Oui, tout à fait.
1: Et, et, et j'invite les gens à aller sur la chaîne YouTube aussi de, de, de Stop VO.
0: Mm-hmm.
1: Il y a la conférence qui était déjà là depuis euh, le, avant qui est la formation, évidemment. Euh, il y a beaucoup euh, de, d'adhérents qui sont dans cette démarche de vouloir nous aider, euh, euh, voilà, de, de pouvoir aussi intégrer aussi euh, le. le, le, le la formation, euh, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose, donc ça on est on est à l'écoute, comme on est au début évidemment on va pas fermer hein, les propositions bien sûr qu'on, qu'on on peut les, les accueillir, les, les voir et peut-être à terme, mais nous on est on est on est cinq six là à être pouvoir être formateur euh, voilà et, et quand on pense qu'évidemment si c'est exponentiel et que a besoin d'autres personnes parce que moi je suis à Toulouse et puis voilà je, je voyage beaucoup mais euh, évidemment à terme s'il y a quelqu'un de qualifié de pouvoir de, de pouvoir évidemment faire ces formations et que j'aille pas à Strasbourg par exemple ou, à, ou ailleurs évidemment ça sera beaucoup plus, plus, plus bénéfique aussi de tisser aussi un lien local ça c'est important aussi de pouvoir développer localement ben, cette cette démarche là et qu'on soit aussi identifié non plus nationalement on ne sait plus où vous êtes mais avoir des des, des figures de rattachement euh, ça c'est important aussi euh, voilà StopVO, et on va dire est, existe depuis 2016 mais un peu avant avec sur les réseaux sociaux mais 2016 voilà elle a elle a elle a grandi euh, énormément parce que ben, parce que c'est des besoins tout simplement mais aussi euh, parce que on a essayé de se professionnaliser de pouvoir de pouvoir répondre à un besoin de façon quali- de avec une certaine qualité quand même Bien sûr. Euh, voilà on a on est quand même dans des euh, l'équipe de formateurs, on est quand même des, des personnes différentes, horizons voilà, moi je suis plus, plus sur le, la petite enfance et le périscolaire euh, voilà, Solène elle est dans l'accompagnement à la parentalité mais elle, 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 elle fait très bien aussi des formations parce que voilà, on, on, on l'a co-construit ensemble, c'est ça aussi, c'est-à-dire que la démarche, ça a été bah, déjà une rencontre de personnes, euh, de se connaître aussi, parce qu'à bah, distance aussi, on a fait énormément de visio les soirs sur notre temps de, tra- de, de, de perso. Parce que, et oui, parce qu'on a, a chacun un travail, quoi, hein, pour l'instant.
0: Oui, il est important de rappeler que vous êtes tous bénévoles à ce jour.
1: Et oui, et oui. On a notre travail. Voilà, Céline, Céline et Sylvie, alors Céline qui est la présidente et Sylvie qui est la responsable administrative, euh, ou de la référente on voilà, va dire administrative plutôt on n'aime pas trop les trucs de, de responsable responsable parce que ça fait euh, la responsabilité est partagée hein, en fait hein, voilà Sylvie a la, euh, Céline comme c'est la présidente elle a vraiment cette vue d'ensemble euh, et, et cette chose de, de, de capitaine de navire mais voilà Sylvie qui fait euh, une, une boule monstre aussi administrativement hein, tout ça sur son temps personnel aussi donc voilà ce sont, ce sont des gens quand même Très investi avec des valeurs profondes, euh, avec une démarche aussi d'accompagnement et de, et de bienveillance et d'accompagner avec empathie aussi les personnes qui vont, qui vont venir dans nos formations. C'est, ça, c'est super important aussi. En tout cas, on, on s'attache que ça va remuer. Ça, c'est clair. Ça remue notre, notre, notre personne. Euh, euh, c'est au-delà de, la, de l'aspect, euh, professionnel, ça remue personnellement, ça remue professionnellement et, euh, et, et, et notre but c'est pas faire du mal aux gens et de se dire oh, voilà il faut que vous travaillez sur vous, c'est pas ça, c'est, c'est à un moment donné, ben oui c'est aussi une démarche euh, euh, personnel, euh, afin d'accueillir le mieux l'enfant. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un global. Et c'est vrai que nous, on s'attache vraiment, en tout cas, les futurs formateurs, si on, on a recruté, et je pense qu'à terme, on en recrutera, c'est que ces, ces personnes-là soient en capacité à absorber euh, l'émotion des gens, euh, la bienveillance et la, et la, 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 la non-culpabilisation de des choses qu'ils peuvent faire au quotidien parce que c'est vraiment pas du tout le cas nous ce qu'on souhaite c'est vous avez fait ça vous savez faire que ça c'est normal que vous avez fait ça maintenant vous êtes outillé vous avez cette ouverture à vous de bah, de bouger de votre posture et de et de, et de, et, de, et de travailler vers le vers le meilleur pour l'enfant voilà et ça c'est le message qu'on a à chaque fois c'est que si on veut une société plus apaisée où on ne se fait plus la guerre comme on a en ce moment, euh, alors, ce n'est pas un monde de bisounours, mais euh, alors on nous traite un peu de bisounours, mais, mais sincèrement, quand tu as quand t'as des personnes qui sont formées à l'empathie, à l'enfant et dans la bienveillance, bah, je suis désolé, mais tu peux qu'avoir des enfants qui sont dans la bienveillance derrière. Si on, si on est dans la... Si on est dans la dans, on va dire, dans, le, dans la violence, ben, si tu t'absorbes que de la violence, forcément, tu vas faire de la violence. Quoi. À part si tu fais comme beaucoup ben, de psychothérapie, de trucs sur toi, de résilience, mais mal, malgré tout, ben, tu as toujours quelques stigmates. Quoi. Voilà. Et, et c'est ce qu'on dit dans les formations. Hein. L'enfant, hein, il n'a pas son cerveau qui est mature donc s'il n'a pas la, l'info, la, la, le cerveau qui est mature il faut le faire maturer et le faire maturer le mieux possible de façon optimale c'est que dans la douceur et dans la bienveillance et dans la patience qu'on y arrive plus ça va apporter sa sensibilité plus ben, il va avoir des mécanismes de, de défense de, de, d'évitement, de, de peur, de stress qui va altérer ses capacités cognitives et donc du coup on va faire un peu l'inverse qu'on souhaite avoir donc, mais ça, si, tant qu'il y en a qui butent et se disent « Mais non, moi, je n'ai jamais eu des fessiers, je suis pas mort. » Et nous, on répète à chaque fois, il y a toujours un enfant qui meurt tous les cinq jours des coups des parents. Ah oui, mais là, c'est de la maltraitance ce que vous parlez. Oui, mais au départ, c'était de la violence éducative ordinaire qui n'a pas marché. Mmh. Donc, on glisse à chaque fois sur le sujet VO, maltraitance, qui est très... Il n'y a pas de frontière, on ne dit pas à partir de là, c'est la maltraitance, traitant, à partir de là c'est la VO, parce que c'est tellement euh, aussi propre à chacun d'entre nous, mais aussi ben, on a besoin d'avoir de dire à un moment donné, ben, avant le martinet à l'époque, euh, avant euh, donner des fessées, c'était usuel et c'était même prôné parce que c'était comme mmh. ça qu'il fallait faire. Maintenant, ça y est, le seuil commence à s'abaisser. Déjà, les fessées, bon moyen il euh, y en a qui en donnent encore mais il y en a qui commencent à dire ben non euh, voilà, Fanny Vella disait autre chose mais par exemple sur le portage euh, de bébé ben à, à l'époque on disait que, que le portage bébé, mais qu'est-ce que tu fais as une pin, n'importe quoi, une poussette c'est bien, et maintenant on voit de plus en plus de portage bébé donc on se dit ben voilà, ça va doucement évidemment on aimerait que ça aille plus vite parce que ben, évidemment nous, euh, on va dire c'est ça et à la fois, on se dit aussi au niveau juridique, euh, le, le, on, va dire la, on va dire que l'éducation dite positive, ou en tout cas bienveillante, empathique, n'est pas un choix. Ce pas je choisis ça parce que ce n'est pas le mode, c'est la loi. La loi dit tu n'as plus le droit de frapper et de modifier. Et de. Dire, et de, et de, modifier de euh, de frapper et, de, et d'avoir des menaces psychologiques à ton enfant. Donc à un moment donné, ça, tu ne peux plus le faire.
0: Ah oui, c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur une question d'opinion ou de croyance. Il y a une loi et tout citoyen est tenu de la respecter.
1: Exactement. C'est la loi. Et la loi, il bah, bah, y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. Après, souvent, on me dit, bah, alors du coup, je vais taper, je vais aller en prison, c'est ça. Euh, euh... Ou alors il oh, y avait ça aussi ben évidemment tu vas pas forcément aller en prison à part évidemment si tu fais des choses atroces à ton enfant euh, mais par contre aussi on dit oui mais c'est mes enfants je fais ce que je veux avec mes enfants eh ben non tu peux pas faire ce que tu veux avec tes enfants parce que c'est pas tes enfants ils t'appartiennent pas ce sont les enfants que tu as conçu mais c'est pas les tiens à proprement dit c'est comme si tu c'était un objet enfin, c'est pas un objet c'est une personne quoi donc déjà c'est une autre posture ben, moi aussi je le dis des fois je dis bah ben, moi j'ai mes enfants sur l'école ben, non ben, c'est pas mes enfants c'est... J'ai... Il faudrait les nommer, d'ailleurs, à chaque fois, à dire avait les prénoms. Voilà. Mais vous euh, voyez, c'est aussi un changement de, voilà, de, de sémantique, de, de posture, de regard. En fait, c'est, c'est tout à une bascule à faire, euh, voilà, petit à petit, par l'information. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire cette, les formations pour informer, sensibiliser, amorcer, semer des graines. Ça, c'est vraiment notre propos. Notre... Voilà, semer des graines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on a envie que ça fasse de la forêt de douceur et de bienveillance, même si ça fait très bisounours de dire ça. Mais en plus, tout le monde dit, ouais, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais ben, malheureusement, quoi. Malheureusement, quoi. En tout cas, merci, Elodie, pour, cette, pour, pour cet échange.
0: Merci à toi, Laurent, pour ton partage sur ton parcours et cette mise en lumière de Stop Et voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour aller découvrir les autres podcasts qui se sont joints à moi pour cette première édition de Podcaston et qui ont mis en lumière beaucoup d'autres associations. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité et l'envie, de faire une promesse de don pour l'association Stop VEO. Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.